0: Agora, na programação, que livro! Resumo de grandes obras da literatura, feito pelos alunos do IDP. Oi, oi, galera! Tudo muito bom? Eu sou a Lana, estudante do primeiro semestre de jornalismo aqui no IDP, e tô aqui pra fazer um resumo de Kindred da Otávia Butler para vocês. Esse livro é muito importante para mim, então eu espero que vocês se interessem bastante paralelo após esse resumo. Kindred é um romance de ficção científica publicado pela primeira vez lá em 1979, mas que só chegou aqui no Brasil em 2017 pela editora Morro Branco. O livro ele gira em torno da vida de Dana. Uma cidadã afro-americana que do nada começa a ser enviada do ano que ela vive para o período da escravidão norte-americana pré-guerra civil. Então, a Dana, ela está se mudando com seu marido, o Kevin, para um apartamento numa cidade pequena da Califórnia. E aí no aniversário de 26 anos dela, quando ela tá na sala com o Kevin arrumando umas coisinhas no apartamento, ela é teletransportada para uma fazenda bem esquisita na visão dela. E é ali, naquela fazenda, que ela tem o primeiro contato com o Rufus, que vai ser uma das pessoas responsáveis pelas suas viagens no tempo. O motivo dessas viagens é o que ela vai tentar descobrir ao longo da história. Não só que diabos que ela tem a ver com aquela família, mas também sobre seus ancestrais. E após passar por umas coisas bem bizarras e sofredoras, que eu não vou falar o que é, porque senão é spoiler e a gente odeia spoiler. Mas, imagina só o cenário, né, que a bichinha tá passando ali, se meteu sem nem saber como, porque do nada ela tava na sala da casa dela, aí, do nada, ela puf, desaparece e brota na fazenda. E aí ela brota nessa fazenda num período que é péssimo, a gente sabe, que é horrível, que é o pior momento que ela poderia ir na vida dela, sendo uma mulher preta. Então a gente já dá pra ter uma ideia do que ela sofre, né? Só que como nada é tão ruim que não possa piorar. Quando ela volta pro presente, ela ainda tem que lidar com questões familiares, porque os tios dela não aprovam o casamento com Kevin, que é um homem branco. E aí é uma confusão que é por meio debaixo dos panos, né? Porque o Kevin não sabe que a família dela não aprova ele, porque ele não conhece os parentes dela porque eles moram longe. E aí ela vai ter que resolver mais esse BO. Da vida dela, enquanto ela vive nesse mundo de idas e vindas, de teletransporte, entre esses dois períodos aí. Durante a história, ela faz quatro viagens no tempo. Uma, quando o Rufus é criança, que é a primeira vez que ela é teletransportada. A segunda já é na fase final da adolescência do, do Rufus, ele já está chegando na maioridade. E as duas últimas ele já está adulto, formado com barba, bigode, filho e etc. E em cada uma dessas viagens, ela tem uma experiência diferente, tanto com o Rufus quanto com os outros personagens que fazem parte da vida dela quando ela está naquele período. E a autora, ela mostra como o relacionamento dela com essas pessoas vão evoluindo com o passar do tempo e com a mudança né, do pensamento dessas pessoas a respeito da Adana. Esses pensamentos que são mudados de acordo com as coisas que ela vive com cada um deles de forma individual, né? A forma como a Adana é colocada naquele período... as suas vivências e formas de agir... sendo uma mulher nascida no mundo contemporâneo... numa época onde a escravidão direta... já não existe mais... mas que ainda assim vive com as sequelas dela... e tendo que agir feito escrava... sendo submissa aos donos das propriedades... faz com que ela acabe fazendo ao longo da leitura... comparações entre esses dois períodos... e ela vê que algumas coisas se encaixam e se assemelham bastante, apesar da diferença de tempo entre eles e a forma como é praticada também essas coisas. Isso faz a gente, leitor, encarar a realidade aqui de uma forma muito diferente depois de ler essas coisas. O romance... Explora muito essas questões de gênero, classe, raça e praticamente todas as obras da Otávia Vanter, essas questões presentes, de uma forma tão direta que você só sente vontade de fechar o livro, deitar em posição fetal e chorar, porque você sente as dores e emoções como se fosse um daqueles personagens, sabe? Esse livro, por causa dessa forma de escrita, ele vai te deixar no misto de emoções. Tu vai chorar, gritar, vai ficar com raiva querer tacar o livro na parede, quebrar o computador. Você vai ler esse livro, mas o certo é que você vai surtar e não vai querer mais ler a obra, porque é uma obra pesada. Ela machuca e te espanca desde a dedicatória até a nota da autora, mas em compensação é ótimo para construir caráter e te fazer pensar de forma mais crítica sobre algumas coisas na sociedade atual. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido despertar o interesse de vocês com esse pequeno resumo e que vocês gostem tanto da leitura quanto eu gostei. Eu considero essa leitura muito importante, principalmente no cenário que a gente está inserido atualmente, onde a gente precisa dessas leituras para agregar e engrandecer mais ainda a força que a gente tem dentro da gente e às vezes a gente nem se dá conta disso. E é importante, né? Sempre é importante a gente ver que a gente tem uma força para lutar ainda, dentro do limite. Eu fico no aguardo de vocês sobre o feedback de quem lê o livro, obviamente. E eu tô aqui à disposição de escutar o surto de vocês enquanto ocorre a leitura. <risos> Ai, muito obrigada por ter escutado esse podcast até aqui. Usem máscara, álcool em gel, se cuidem, cuidem dos céus e até a próxima, pessoal!